0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo desde acá, te saludo a vos que me estás escuchando, no importa dónde, no importa cuándo, ni en qué momento del día. Y te doy la bienvenida al episodio de hoy, al que vamos a llamar Construyendo Identidades Neuquinas. Hoy les traigo algunos aportes teóricos para que podamos pensar, reflexionar y poner en tensión a las identidades y a las memorias, dos conceptos claves relacionados y vinculados, que vamos a repensar en el contexto de una experiencia propia y de muchos en nuestro paso por la escuela primaria. Un pasaje de siete años en los que no solo los contenidos temáticos de lengua, matemática, ciencias naturales o ciencias sociales fueron los protagonistas, sino que ocuparon también un lugar preponderante, aquellos propios de lo cultural, del idiosincrático, de lo local. Les invito entonces a adentrarnos en este pequeño viaje auditivo que haremos en este episodio para resignificar cómo fuimos construyendo nuestras identidades como habitantes, nacides y criades la mayoría, pero también varias venides y quedades del territorio de la provincia del Neuquén. Pero antes de meternos de lleno en la experiencia vivencial que quiero compartirles, me gustaría detenerme un momento para focalizar en la identidad. O mejor dicho, para pensar qué es la identidad o las identidades en plural. Eduardo Restrepo, profesor e investigador colombiano, refiere que el término identidad es nebuloso y omnipresente, puesto que existen visiones dicotómicas asociadas a la misma y nos remite generalmente al universal, pero a la vez a lo particular de un determinado grupo con determinadas características que va a diferenciarlo de otros grupos. Por otro lado, es dable mencionar también que no podemos hablar de la identidad en singular por las particularidades que entrañan los procesos identitarios. Entonces sería más coherente, por decirlo de algún modo, que hablemos y nos refiramos a las identidades en plural, atendiendo, entre otras cosas, el carácter procesual que conlleva la construcción de las mismas. Más adelante volveremos a este autor y retomaremos algunos planteamientos teóricos realizados por él mismo para resignificar la experiencia compartida en términos restrepianos, por decirlo así. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría que nos detengamos también en pensar qué ocurre con la memoria, con las memorias, y nuevamente las pensamos en plural, ya que no se recuerda en soledad, sino dentro de un determinado contexto, con otros y para otros, apareciendo acá algo del orden de la memoria social. Como ciudadanos argentinos, el término memoria nos lleva inequívocamente a lo ocurrido en la última dictadura militar, que es por demás significativo. Pero nuestros procesos identitarios requieren de las memorias en sus diferentes facetas, como pueden ser los recuerdos, los silencios, pero también los olvidos estratégicos. Por eso, me quedo pensando en las diferentes definiciones dinámicas de memorias, y no podemos dejar de tener presente el lugar privilegiado y central que se arroga a la escuela como tal en los procesos de memorias. Aún incluso muchas veces, aunque no siempre, a costa de distintas formas de violencia, entre ellas la simbólica como una de las más subyacentes, sin desatender a sí mismo la edad en sus diversos aspectos. Vamos a hacer ahora foco en la experiencia que voy a compartir. Quiero contarles que esto ocurrió entre los años 1992 y 1998 en los cuales cursé mis estudios primarios en la Escuela número 22 General José de San Martín, ubicada en la localidad de Plaza Huíncul, a 104 kilómetros de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima. La Escuela 22, como la llamamos habitualmente les egresades de la misma, es una escuela primaria cuya fundación data del año 1896 en el paraje de Chacay Melehue, en el norte neuquino y que 24 años después fue trasladada a la localidad de Plaza Winkle, donde se encuentra actualmente. Al igual que mis compañeros, durante los 7 años de escolaridad fuimos no solo adquiriendo los contenidos propios del nivel primario, sino que desde primero hasta séptimo grado se fue dando una particularidad que no se observa o observaba en muchas escuelas primarias, y es el hecho de que se nos iba sembrando la identidad neuquina las identidades propias de nuestros y nuestras habitantes ancestrales y devenidas en todas las formas posibles. Es así que nunca faltaron los espacios donde se inmiscuía algo de la historia de Neuquén, de la idiosincrasia de su gente e incluso la perspectiva intercultural. Podría mencionar muchos episodios anecdóticos que ilustrarían lo que les estoy contando, pero voy a hacer foco en uno de ellos que particularmente caló hondo en mí y que, si hoy les estoy hablando de esto, es porque ha dejado una huella en mi identidad. Esto fue lo que podría denominar como la transmisión de las identidades a través de la música. Nunca faltaron los contenidos específicos en lo inherente a lo histórico. Recuerdo claramente el buen uso que supimos darle al libro llamado Neuquén mi provincia, pero más recuerdo cómo a través de las clases de música nos fuimos apropiando sin saberlo, sin buscarlo, pero apropiándonos al fin, de estas identidades tan propias de Les Neuquines. Puedo evocar algunos recuerdos a unas sabiendas de que cada uno recuerda lo mismo de una manera diferente, los momentos, las imágenes y las canciones en este caso. Todo eso queda en la memoria y así vamos construyendo nuestra historia. Por eso voy a traerles hoy los siguientes momentos. Creo, si mi memoria no me traiciona, que fue ya por segundo grado y con tan solo 6 o 7 años que un día aprendimos esta canción. La Pasto Verde es una samba escrita por Marcelo Verbel, poeta, escritor y músico neuquino, donde él nos cuenta la historia de Doña Carmen Funes, la primera pobladora mujer de la localidad de Plaza Huíncul, que vivía en una guada y que les permitió a los viajeros de la época y a los primeros hombres que llegaron junto a sus familias para buscar petróleo, un alojamiento y un plato de comida en la pulpería que ella misma administraba y atendía. Aprender de la Pasto Verde nos llevó a pensar en la vida de esta mujer en un contexto tan particular y ver cómo la misma fue adquiriendo tal relevancia para los ciudadanos vinculenses que al día de hoy la evocan y recuerdan como una pionera en muchos aspectos, que da cuenta de las identidades propias del lugar y en la figura de una mujer que nació y vivió entre los años 1862 y 1916. Ahora me posiciono en cuarto o quinto grado, no recuerdo bien, pero sí recuerdo un momento de la escuela donde al estudiar lo ocurrido en nuestro continente en 1492, concretamente el 12 de octubre de dicho año, lo que en aquel momento llamábamos el Día de la Raza, hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Recuerdo la mirada de la Escuela 22 como pionera también en los desarrollos que haríamos luego, y en las clases de música, como parte de lo que eran los preparativos para el acto escolar por ese efeméride, aprendimos esta canción. Amutu y Soledad es una canción popular interpretada por los hermanos Verbel. Es una historia hecha canción. Y cuenta que una señora que bajaba de su casa en el cerro a la ciudad de Neuquén para hacer unas compras ve con profundo dolor que festejaban la conquista de los colonizadores con una gran fiesta como parte de esa hazaña patriótica. En un momento en el que la viejita pidió explicaciones a un ciudadano de dicho lugar, dio a conocer su testimonio anunciando la retirada de ese festival de la muerte, gritando "Ambutui", que significa «Vámonos», traducido del idioma mapuche. Y acá aparece esta perspectiva de la interculturalidad como algo muy propio del territorio neuquino y de sus habitantes. Recuerdo que los actos escolares buscaban reivindicar esto y a pesar de que conmemorábamos el Día de la Raza porque así lo establecía el calendario escolar de ese momento, se nos fue internalizando nuestras identidades que aquel evento de 1492 no había sido un descubrimiento sino una masacre a nuestros pueblos ancestrales, a sus identidades, a su cultura y a sus memorias. Podría seguir trayendo muchos momentos más que dan cuenta de todo aquello que hoy puedo resignificar que constituyó nuestros procesos identitarios, pero me quedo con estos dos que pueden mirarse desde la perspectiva que considera la escuela como forjadora de identidades, en el caso que les estoy compartiendo, forjadora de identidades provinciales pudiéndose pensar esto desde la perspectiva de Claudia Briones, investigador y profesora argentina, que recupera la concepción de formación nacional de alteridad para pensar los casos provinciales, con la salvedad de que no sería para dar cuenta de cómo se construyeron las identidades hegemónicas, como es el caso de la autora mencionada, sino para pensar que ocurre a veces un proceso alternativo que posibilita la construcción de identidades otras. Ahora sí podemos volver a los planteamientos teóricos de Restrepo para poder significar en este contexto a las identidades neuquinas. Este autor plantea, entre dichos postulados, que las identidades son relacionales, y al anunciar esto nos permite entender que las identidades remiten una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un nosotres con respecto a un esotres, y que solo pueden constituirse a través de la relación con el otro. Asimismo, Restrepo refiere que las identidades son procesuales y están históricamente situadas, pensándose entonces a las identidades como construcciones históricas que se recrean en experiencias e imaginarios colectivos. Precisamente, a partir de esto último, es que me propuse en este episodio historizar, recordar, evocar, lo que fue una etapa de mi vida que nunca había resignificado desde el lugar del estudio de las identidades y las memorias pero que a pesar de ello, quedó latente lo que sin duda forma parte de los procesos identitarios que me pertenecen. Para ir concluyendo, aunque se puede seguir pensando en muchas aristas más de lo que fuimos reflexionando y poniendo en tensión, se pueden tomar estos planteamientos de Restrepo, citados previamente, para reforzar la idea que intenté transmitirles al evocar aquellas experiencias de mi escolarización primaria, quedando bien de manifiesto que no existen las identidades en términos esenciales, y que la escuela, en su rol central en la vida comunitaria, no solo produce y reproduce sentidos y significados, sino que también imprime identidades. Y en mi experiencia personal puedo decirles que la Escuela 22 ha forjado identidades que han hecho en mí que hoy me reconozca como neuquino desde diferentes facetas, apareciendo aquí una especie de etnografía tácita, por decirlo de alguna manera, en el acto del simple hecho de estar ahí, en esa escuela y no en otra, siendo participante total. Y así puedo evocar, para seguir pensando, la frase de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, que dice así... Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me contó un pajarito que estamos hechos de historias. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Me quedo pensando y espero que vos, del otro lado, te quedes pensando también, porque este final es un final abierto, para otro día, para otro momento porque nuestros procesos identitarios siempre están siendo. Para despedirme les dejo como regalo otra canción de los hermanos Verbel llamada Neuquén Trabún Mapú, que habla de nuestras identidades neuquinas y que desde 1991 se adoptó como nuestro himno provincial. Será hasta el próximo episodio. A seguir cuidándose y cuidándonos mucho. Les dejo un abrazo.
1: Y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua cantarina Venida de la nieve divino manantial Y en la pehueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanía se echó la vida andar Neuquén See yeah. Meu king